0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est le best-of. Et nous retrouvons notre invité depuis Antibes, Philippe Perard, qui est le président fondateur de LCLC. Bonjour Philippe. Bonjour. LCLC que vous avez fondé en 2016 propose donc des lunettes de vue intelligente et connectée. Vous étiez venu dans cette émission il y a plusieurs mois et nous voulions en savoir plus sur vous et vos développements aujourd'hui. Parlons d'abord de ces lunettes. Que propose-t-elle en étant intelligente et connectée
1: Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les lunettes connectées euh, que je porte, qui d'ailleurs ressemblent à s'y méprendre à celles que vous-même euh, arborez, mon cher Michel, euh, et j'aurais même une petite euh, critique, c'est que nos lunettes à nous doivent peser, je pense, moins lourd que celles que vous-même vous avez sur le nez, puisqu'on utilise des matériaux composites de dernière génération, nous permettant, avec l'électronique embarquée, de n'avoir un poids que de 25 grammes. C'est vous dire, et dedans, on a une quinzaine de capteurs qui vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. Ces données vont être traitées directement dans la lunette, via des algorithmes mûs par de l'intelligence artificielle et vont permettre de prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il peut encourir. On a un certain nombre de cas d'usage qui existent aujourd'hui, comme la détection de l'endormissement au volant, comme la détection de la chute, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les, les travailleurs isolés, par exemple, dans le bâtiment. Et puis, on avance sur d'autres cas d'usage, –
0: Juste une petite précision euh, pour prévenir l'endormissement au volant, euh, pour ne prendre que cet exemple-là, ces lunettes réagissent comment
1: ?– Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, déjà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Euh, donc euh, lorsqu'on va essayer de capturer la problématique de l'endormissement… On se base notamment sur la durée de fermeture de nos paupières. Une étude médicale a clairement démontré que c'était ça, le fait générateur qui pouvait permettre de diagnostiquer un endormissement. Donc, sur mon écran, vous voyez exactement ce qui se passe sur mon visage. Je vais, par exemple, cligner une fois des yeux, deux fois, trois fois, je vais faire un bâillement. Et je vais faire une microchute de tête. Donc, tout ce que vous venez de voir à l'écran, c'est ce que nos amis informaticiens appellent des patterns dans leur langage. Et ces patterns, donc, elles ont une forme qui va être reconnaissable. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle va calculer à toute allure pour dire, ça, c'est une pattern de clignement de paupières. Ça, c'est une pattern de bâillement, Ça, c'est une pattern de chute de tête. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir dire, attention euh, à partir d'un certain moment Philippe euh, euh, tu étais à peu près frais mais maintenant tu commences à piquer du nez et c'est là qu'on va lancer des alertes alors on l'entend légèrement mais on le voit ça clignote dans la lunette alerte endormissement soyez vigilant le smartphone prend aussi euh, le. alerte endormissement euh, veuillez vous arrêter dès que possible troisième quatrième alerte où on voit là carrément la sirène et en même temps on va avoir euh, des messages qui peuvent être envoyés, que ce soit aux passagers de la voiture ou, euh, par exemple, euh, à ma femme, pire encore, à ma belle-mère, et éventuellement, si vous en avez pris l'abonnement, à notre service de, de secours euh, téléassistance 24-24, qui va pouvoir, euh, je dirais, immédiatement euh, vous contacter en disant « Michel, on s'est rendu compte que euh, vous étiez en train de piquer du nez, on vous a géolocalisé à tel endroit », à 2 km, il y a une aire de repos. On va converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez cette aire de repos. Là, vous faites votre petit rond et vous repartez. C'est et nice Merci pour votre, pour votre
0: démonstration, Philippe. Comment a été perçue cette innovation dans le monde de l'optique que vous connaissez bien d'ailleurs On ne va pas refaire votre CV ici même. Mais l'innovation est présente dans l'optique, notamment sur les montures et les verres. Mais vous, vous avez proposé de l'électronique dans les branches des montures. C'est quand même assez disruptif, non
1: alors, Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, euh, euh, l'opticien n'est pas encore habitué hein, aux lunettes connectées. En revanche, on se rend compte que euh, les, euh, tous les grands gars -femmes, euh, du monde euh, ont des projets de lunettes connectées, euh, que ce soit en entertainment ou des choses comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, euh, on est dans l'air où les choses vont basculer. On comprend qu'effectivement, grâce aux données qui vont être récupérées par euh, la lunette, notamment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Et si vous changiez de vie Difficile, me direz-vous. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Sylvain Renard. Il était journaliste, reporter d'images. Il était un petit peu fatigué par le rythme imposé. Il ne trouvait pas vraiment de sens, dit-il, à son métier. Il a donc changé radicalement de vie pour devenir boulanger. Mais comment passer de la télévision à la boulangerie Un reportage de cette à
2: eh c'est tout simplement une, une recherche de sens, c'est-à-dire que dans mon précédent métier, je ne trouvais plus de, de satisfaction suffisante pour me lever le matin et, et aller travailler avec plaisir au travail. J'avais euh, besoin de, de faire quelque chose de plus utile, de me sentir plus utile et c'est vrai que bah, après 12 ans de travail à TF1, avoir sillonné euh, le limousin, j'avais besoin de de retrouver quelque chose de plus concret. Et donc j'ai fait le choix de, de partir de TF1. Ça a été un choix difficile, mais je ne regrette rien. Ça fait trois ans maintenant, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Lors de mon précédent métier de journaliste, j'ai pas mal fait de reportages avec, euh, chez les boulangers, hein, pour Jean-Pierre Pernaud il adorait ça. Et moi aussi, ça tombait bien. Et euh, je trouvais ça j'ai toujours trouvé ça assez magique, en fait. On a juste un petit peu d'eau, de la farine, du levain ou de la levure. Et puis un peu de sel, et on a des produits qui, qui sont vraiment extraordinaires, il y en a qui sont dans le four en ce moment. Et, euh, et puis surtout, c'est très concret, quoi. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, moi je me lève le matin maintenant, et euh, ma pensée, c'est de faire du bon pain pour les gens, quoi. Et bien nourrir mes concitoyens, et ça, c'est ça donne du sens à la vie, quand.
0: J'ai presque envie de vous dire qu'en période d'incertitude, on se pose tous ces questions. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment s'épanouir euh, On y pense tous plus ou moins. Euh, Peu change ou ose changer tout. Eh bien, notre invité l'a fait. Direction Nel-la-Vallée, c'est dans le Val-d'Oise, pour retrouver Sarah Melouki. Bonjour.
3: Bonjour Michel
0: alors Sarah, si vous aviez poursuivi votre première activité professionnelle, vous seriez peut-être à ma place ici en tant que présentateur télé et, et, et radio de cette émission. Mais non, vous avez quitté le journalisme, vous avez changé, vous avez tout changé. Racontez-nous votre parcours de jeune maman. Jeune maman, c'est
3: important. Absolument. Mais écoutez, comme beaucoup de gens, hein, il y a des parcours de vie qui font qu'à un moment, on se retrouve à tout remettre en question. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, je me suis retrouvée maman, ça a... Tout bouleversé dans ma vie, je me suis retrouvée maman solo en plus, et donc effectivement, il a fallu que je réinvente ma vie. Et là, je me suis posé la question tout simplement j'ai le choix entre deux options. Soit je crée une entreprise parce que j'avais déjà cette envie entrepreneuriale depuis très longtemps. Soit je reprends des études, je décide de me sécuriser parce que à cette époque-là, j'avais pas fait d'études supérieures tout simplement. Et il euh, y a euh, un célèbre psychiatre qui dit euh, renoncer, euh, choisir, c'est renoncer. Pardon. Et donc, comme je n'avais pas envie de renoncer, j'ai décidé de faire les deux, tout simplement. Euh, donc, euh, à 26 ans, je me retrouve à, à tout reprendre depuis le début. Je commence par des exercices niveau CM2 et euh, je me remets à niveau. Euh, en quelques mois, et je décide d'intégrer euh, la fac de médecine de Strasbourg avec l'objectif d'aller en deuxième année pharma. Et, euh, et j'y arrive, j'y arrive euh, du premier coup. Donc euh, voilà, je reprends mes études en pharmacie. Et effectivement, cette idée euh, pharma commerce, cette double casquette pharma commerce, m'a jamais quittée. Euh, donc j'ai décidé de terminer mon cursus en pharmacie avec un master spécialisé euh, central et estec entrepreneur. Euh, voilà, que j'ai terminé euh, il y a quelques mois.
0: Et le journalisme, finalement, euh, mène à tout. Vous êtes passée dans un autre monde pour, euh, une part, sécuriser cette petite famille, hein, vous nous l'avez dit, mais aussi pour vous faire plaisir dans une carrière professionnelle toute neuve.
3: Absolument, il fallait que, que je reste euh, euh, fidèle à moi-même. Et la preuve, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait. Je suis toujours autant amoureuse de, de ce secteur, du secteur de la santé, et du secteur de la beauté également, puisque je me suis spécialisée par la suite dans le secteur de la beauté.
0: Et dans les corrigents aujourd'hui, direction Strasbourg, où depuis plus de 30 ans, Hubert Aberbush restaure les carrosseries de véhicules anciens et de véhicules de prestige également. Un reportage d'Alsace
3: La carrosserie à service a été fondée en 1976 par Hubert Aberbush, dans le quartier du Port-du-Rhin. Elle est spécialisée dans la rénovation de véhicules anciens.
2: Cette voiture, c'est une voiture de course qui a disparu et il nous reste quelques photos, si vous voulez voir là-haut, et avec les photos, on, on redessine et on recrée la, la voiture. Quoi. Ça dépend des périodes, mais on va dire que c'est moitié-moitié un peu. Entre de la restauration, comme la Maserati, où on part d'une voiture existante, on la restaure, on change tous les bouts euh, qui sont oxydés, tout ça et euh, la recréation de carrosserie complète. Il y a quand même plein de, de, de euh, entre guillemets, corps de métier qui rentrent en action en reconstruisant une voiture. Quoi. À l'époque, il y avait plusieurs corps de métier. Il y avait les menuisiers en automobile, il y avait les ferreurs qui faisaient toutes les ferrures, il y avait les tauliers, il y avait les peintres, il y avait les garnisseurs, il y avait euh, plein de métiers que nous, maintenant, on est obligé de condenser un peu en, en, dans un atelier. Quoi.
0: Notre créateur entrepreneur de la semaine, Théo Godard, il a créé Novel Classe. Il est basé à Pontoise. Ce jeune entrepreneur accompagné par le réseau BGE réinvente tout simplement les cours en ligne.
4: Alors Novel Classe, c'est un site de soutien scolaire en ligne pour les élèves, au collège, au lycée et pour les étudiants. Notre démarche depuis le début, c'est de s'inspirer de ce qui marche chez les jeunes aujourd'hui pour le reproduire sur Nouvelle Classe, mais sous forme de soutien scolaire. Pour bah, les stimuler, les captiver, comme le fait TikTok, mais sur Nouvelle Classe, au service de leur éducation, de leur formation, de leurs cours, pour les aider à réussir leur année scolaire. Alors sur Nouvelle Classe, on trouve principalement deux choses. Tout d'abord, des contenus euh, pédagogiques adaptatifs. C'est-à-dire que nos contenus, les contenus qu'on propose sur le site, s'adaptent au niveau de chaque élève. Euh, C'est-à-dire qu'en fonction des réponses de chacun, notre plateforme proposera des contenus différents. Et la deuxième chose qu'on trouve c'est une partie communauté, donc on est les premiers à faire ça, on appelle ça du peer teaching, c'est-à-dire de l'enseignement par les pairs. En fait les élèves vont pouvoir travailler ensemble sur des problèmes, sur des exercices, donc on les met en lien, on a créé pour ça un Discord, et les élèves échangent entre eux tous les jours. Vraiment la spécificité de Nouvelle Classe c'est qu'on met tous nos efforts dans euh, la validation par les élèves de ce qu'on propose sur la plateforme. Alors pour garantir la qualité des contenus pédagogiques sur Nouvelle Classe, on a différents systèmes. Tout d'abord des partenariats avec des maisons d'édition comme Nathan. On travaille aussi avec des professeurs de l'Éducation Nationale. Et puis on a un système de vérification également par des professeurs de l'Éducation Nationale qui regardent nos vidéos et nous font des retours sur la pédagogie, sur le contenu. Voir les fruits de ce travail, les élèves qui progressent, qui ont des 20 sur 20, qui disent que c'est grâce à Nouvelle Classe, enfin, c'est du bonheur. Des parents aussi qui viennent nous dire que c'est génial. Et c'est ça qu'on défend, c'est euh, l'adaptation, l'adaptive learning, l'apprentissage adapté à chaque élève pour, euh, pour les propulser euh, vers, euh, vers la réussite.
0: Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.